0: オン・ザ・ h イ・ジャー Journal Weekend On the ウィークエンドオンザ今朝は 2014FIFA ワールドカップブラジル開幕直前特別企画史上最強のサッカー実況アナウンサー山本博さんに実況の極意そしてサッカーの楽しみについて伺ってまいります元 NHK アナウンサースポーツ解説員として国内外のビッグマッチの実況を担当し、数々の名実況、名言を残してきた山本さん。現在は、法政大学、スポーツ健康学部長として活躍されています。聞き手は、サッカー元日本代表、前園正清さんです。山本さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ま、初対面では、もちろんないんですけれども、先ほどちょっと話をしててですね、ちゃんと僕はこう、面と向かってというか、あの話をしたことがないということで、ちょっとやっぱ緊張してるんですよ。ええー、そうですでもちろん僕のすごい試合であったりとか、今までサッカー人生の中ですごく大切な試合も解説していただいてたのはもう知ってるので、非常に今日はまあ楽しみであり、緊張してここに参りました。<笑><笑>ありがとうございます。いや、今日いろいろ本当にいろんな話を聞かせていただきたいと思うので、よろしくお願いします。あの、もうかなり、山本さんはこう実況を離れてというか特にサッカーの方は離れてな長いていととうことですか、ね
1: 、2002年に日本でワールドカッ
0: プが韓国と
1: の調整がありました、はい、あの時に放送したのが、はい、ちゃんと1年を通じてやったのでいうと
0: 最後の年なんですね。なる
1: ほどですからもうそれこそ12年ぐらい、はいはいはい、実況の現場っていう点では遠ざかってるということなんですね
0: 年をの投資単発とかではあるけれどもその長いスパンでっていうのはってことですかそうなんです
1: で結局このサッカー選手も同じでしょうけど、はい、ある程度体を作るっていうかまあ喋、えー、りを作るっていうんです,ですね、はい、それをしていかないと、えー、とっさの時にそういう言葉になって出てきにくいって
0: いうところがあるんですよね確かにそうですねそのしっかりした準備っていうことですよねそうなんです今その言葉って出ましたけれどもその実況するにあたってなんかこの準備自分なりの準備っていうか山尾さんの準備の仕方って何かあるんですか特別な
1: 、まあ、事前にいろいろなものを、はい、その見たり、はいろんな人にあたって聞いたり聞、はいたりそれから調べたりしますよね、はい、そういったものを頭の中に全部こう入れてしまわないといけないんですね紙に残して書いていくんですけど,ど、はい、書くっていう行動をしてる時に同時に頭の中に刻み込んでるんですよ彫刻刀で,、はい、でその刻みの深いものだけが残っていて本番の時にポンと出てくる可能性があるんです例えば前園正清っていう選手を練習を見に行く、はい、昔あの石油会社の、はいはいあそこに行って前園選手の様子を見る、うん、そうするとシューズを手で持って歩いてくるけどなんとなく足首が痛そうだなみたいな試合がその始まる練習が始まるまでは自分の普段の姿が出ちゃいますからそういったものを見ておいて練習を始めると何でもないように見えるんですよ、はい、で終わった後またシューズを脱いで帰っていく、はい、前園選手には一言も聞かないんですけど、はい、後からう木村コーチに聞いてみる。橋は,い、はとかって言うと、お今治りかけや、みたいなた<笑>何も言ってないのに治りかけってことは、怪我をしてたんだなっていうのは分かるわけです。それが頭の中に残ってると、試合の後で、はいえー、25分、30分を回ってきたときに、少しこのスタートが遅くなったりすると、ひょっとしたら、というのが頭に出てくるんですね。それを解説の人に、はい足首の怪我って嫌ですよね。こういう時間帯になると。みたいな質問をすることによって、はい、前園選手の足首の話になんとなく近づけていくみたいなこともするんですね
0: 、はあ。本人に聞かなくて、それをまあ、本当にじっくり細かいところまで観察してっていうことですね。そうです。本
1: 人はだいたい違うこと言いますけど、どう、ねまあ、聞かれてもいいです,いです、ね。そうですね。必ず。はい。調子悪いですって言ったら、まあ、藤川選手みたいな人はそう言いますけどね、確確かに確かににで,、ね、<笑>でもそうじゃない、ほとんどの選手は調子いいって言いますから、はい、選手も仕事ですので、はい、自分の具合の悪いと,ところとか、気の弱いところは出すことができないので、はい、そうすると、聞いた時のセリフそのものは、はい、100% 伝えてしかるべきものとは言えないわけですよね、はい、ですからしっかり見ておくと
0: いうこと、はいなるほ
1: ど、それから周りの人に聞くということ、ね、周りの人に聞くそして大事なものだけ残しておくて残しておく。ですから実は前園選手は3日前が誕生日でしたなんてことは覚えておかなくてもいいことなんで
0: す、ねはい、なるほどね試合の中ではあまり関係ないからな,なるほど、まあ、その見てしっかりインプットしてそれがその試合の時のとっさに出てくるっていうことですよねそ,うなんですそれとは別に逆にその想定していなかったことってまあ当然実況の中で起こるじゃないですかで自分の頭の中に残ってないこととかっていうのがとっさに言葉として出てくるっていうことももちろんんんああるるでですかあるんですかっさに出
1: した方がいいケースとうーんって言っておいて、はい、テレビを見てる人あるいは放送を聞いてる方々と一緒に考えてもらうっていうんでしょうかね、はい、そういうものも大事なんですね。何もかも放送の中で答えを出してしまうっていうのが必ずしもいいことじゃないんです。はい、はい我々放送してるのは私はこんなに分かってますよこんなに見えてますよっていうことじゃなくて、はい、テレビを見ている人あるいは放送を聞いている人がですね分からないことに対してサービスをするっていう仕事なんですね、はいなるほど。ですから分かってることは言わなくてもいいっていう時があるんです、はいはい。そうすると分かってないけど視聴者あるいは聴取者の方々の中にこれは俺は分かってるよっていう人がいたらですね、はい、その人の気持ちを大事にしてあげなきゃいけないので、はい、そこを「俺は知ってるよ」と言ってベタベタと塗ってしまうのはあまりいいサービスでないことがあるんですね。<笑>前前さんがあのフリーキックの前にえー、滑って転んでみせたシーンがありましたよね<笑>、はい。あれは本人は滑って転んだのはわざとやったって言ってるんで、<笑>あったら聞いたことありますが、<笑>はい、あれが本当なのか嘘なのか、あの時よくわからないんですよ、放送してるが。なるほど。はい。でも、とっさに転んだので、我あ々れあれ叫んだわけですよ。はい。解説も私も叫んだ。はい。大丈夫かって叫んだんですね。はい
0: 。はい、あれはた、後半でしたかね。そうですよう、はい。左から右へ攻め時でしたもんね、はい。あれはね、本当、山さん、本当に僕はわざと、転んだんだですよそうなんですか。はい。はね、僕、そうやってちゃんと言ってるんですけど、みんな信じてもらえないんですけど。いや、
1: 素晴らしい。もし、本当に演技だとしたら大変なことでしょいやいや新力があ
0: って。で、当然、山本さんもあの試合実況なされてたんで、もう、本当にやっぱり苦しくてですね。周り選手見たら、やっぱり、あれ、コーナーキックの場面だったと思うんですけど、コーナーキックで自分たちの攻めなんですけれども、やっぱりみんなこう腰に手当てたりとか、膝に手当てたり、表情はまあやっぱ苦しい状態で、もう本当、少しでも5秒、もしくは10秒、これで時間稼げればなっていう思いが、僕、ずっとあったんで、まあ、名演技だったんんじゃなないかなと思うんですけどね
1: あのご存じない方のために説明をしておこうと思いますけれども
0: <笑>、
1: アトランタオリンピック予選、はい。この試合に勝てば、はい、なんと久しぶりのオリンピックに出場できると28年ぶりですよね、はいえええー、西野廣監督山本正國コーチ、はいはいまあ、この試合で2対0とリードしていて、はい、そして後半に入っていくわけですよね、はいはい、でも日本の選手はもうへとへとになっていて、はい、途中からもう立ってるのがやっとみたいな状況の選手もいたわけですが、はいはい、あの試合前園さんが早々と前半に2点取って2対0とリードしてのハーフタイムだったんですか
0: えー、と1点っリードで後半また早い段階でって早い段階でってだそっから結構長かったんですよね、うん、でやっぱりあれ夜の試合ですけども30度近くあって湿度もかなり高かったんで、えー、やっぱり先に消耗したのは日本でしたもんね
1: 、うんえー、サウジアラビアは当時日本なんかではる、まあ、かにこのスタンダードとしては高いサッカーをしてる、はいまあ、我々もサウジと戦うっていうとなんとなく弱気になってしまう人もいたりするような時代ですよね、はいえーあれね放送してましてね、はい、前園さん左サイドの前めの選手でしたから、はい、あの時日本代表は左から右へ攻めてるんですよね,そう,ですね、はい、そうすると、ね、すごく見やすい位置なんですよ、はい、放送する側からすると、はい、顔を上げてちょうどやや右を見ると前園さんが視野の真ん中に入ってくる。はい、そういういプレイヤーなんですよ、はい、ですから前園という選手を私は一つのこう中心にしてそこにピンを打ちながら周りを見るっていうね、はい、そういう見方であの試合放送してるんですよね、はいはい、でその時に前園さんがどういうことをしたかっていうのはそれこそ視野の中でちょうど真ん中にいる人なので、はい、転んだ時も、はい、それこそ目の前で転んだように思って実況してるんですけど、はい、あっって言いましたよね<笑>解説がね今タイのクラブチームでゴールキーパーコーチをしている加藤よしおさん,だったんですあはいはいはいあそうなんですか加藤さんも見る目は鋭いんですがあの時に前園さんが演技で転んだなってことはちっっっととも思思てなかったんんだろうですよね、は
0: い、自分の試合をなかなか振り返ることって僕しないんですけれどもそれ90分間として自分で見るってことはで実は去年それこそあの,あのスタジアムに行く機会がありまして、うん、クアラルンプールのシャアラムスタジアムですか、まあ、ほとんど何も変わってなかったんですけどそこ行ってであの試合振り返るということで、まあ試合を一試合90分間通して見させていただいて、で、山本さんの解説もその時に、まあ山本さんの解説のことは僕は知ってたので、じっくり90分間、あの、ゆっくり聞かせてもらったんですけど、改めて、そのなんか、言う言葉であったりとか一つの、で、フレーズっていうのが、やっぱりすごくこう、心に残ったというか、あの、覚えてますか覚え
1: てますよ。はい、あれは覚えてますあの試合は私放送おそらく350試合以上放送してると思うんですけれども、はい、ん5本の指に入る放送の中身対象としてですよ、はい、放送の出来はさておいて、はい、試合そのもののその白熱度っていうんですか、はい、そこに命を懸けてるっていう意味ではですね、はい、ですから前園さんのプレーそのものも非常によく覚えてるしあの薄暗い感じのスタジアムもよく覚えてるんです。はいはい実はあの私にサッカーを教えてくれたのは、カモ・シューさんだったんですね、はい、えええー、1985年、メキシコのワールドカップの予選というのは、ですね、はいまあ、世界の各地、特にあのアジアの各地で行われたんですけど、はい、その時一番最初に私と一緒に海外遠征したのは、当時のカモさんなんですね。あそうなんですか、ええではい、カモさんが私に一から、ですね私はニックネームがトラっていうもんですから、はい、トラちゃん、そうやないでと、はい、ここはそういう見方したらやかんとかですね、はい、ここはこうやと。はい両チーム比較したら、ここはここを落としたらいかんよ。はい、っていことをカモさんずっと教えてくださったんです。あそうなんですね。ですから今のそのサッカーに関する知識のいろはの部分は、カモさんに教わってきてるわけです。はい、となるとですね、カ、え、モ、ーはい、さんのチームを見に行く機会がずっと取材でも多かったんですよ。はいはいはい。と、フルーゲルスの練習はですね、す頻繁に行きましたから、前園さんの練習の様子もかなり高い頻度で見てるんです
0: 。はあ。
1: そうすると、チームの中でもやっぱり関西から来てる選手はですね、はい、見る機会が割に少ないんですけども、はい、前澤さんの場合はそれこそ自分の親戚ぐらいの感覚で見てるもんですから、はい、そのプレイヤーの,その良さも調子の悪い時もカモさんから聞いてましたし
0: 、なるほどだ
1: からあの時の,その前園さんがチームの中で期待されてたステータスの高さって非常に高いんで、よ。く知ってたわけです
0: 。そうなんですね。なんか、ああ、そっか。すいません。僕はなんか、先ほども言ったんですけどあんまりはっきり覚えてなくてですね
1: だって前園正教徒ってのは不愛想なプレイヤーでしたからね,ね現役時代はで大体その仕事のできる人は不愛想な人は多いんですはい木村和志なんていう人も全然話に答えてくれないとかね。中田秀俊なんていう選手もほとんど口聞かないみたいなですから選手のところにアプローチしてもなかなか簡単にはは、ね、本音を話してはくれないわけですね、はいはいはい、となるとじっくり観察するっていうところから始まるあとは周りを責めるというところですかね
0: 、まあ、今ねあのそれこそアトランタオリンピックの話出ましたけどそれ以外にも、えー、フランスワールドカップもそうですしあと僕が覚えてるというかあのメキシコワールドカップマラドーナあ,あ,あれ山本さんなんですもんね。インングランド戦の5人抜き、はい
1: 、マラドーナマラドーナマラドーナ、はい、マラドーナきたマラドーナってやつですね
0: だからああいうのってマラドーナが、まあ、5人抜きなんてするっていうのはあの瞬間にしかわからないじゃないですか、えー、もしかしたらあるかもっていうのは想定してますけどああいうのってやっぱもうっっさにやっぱり出てくるこれね頭で考えてないんですよ、はい、脊髄反射みたいなもんですね
1: はい、はい前園さんもおそらく、その浮き玉が来た時に自分がどうやって対処するかっていうのは、ここは頭で考えて、左の甲の外側を使ってとかってやらないでしょ。やらないですね。パチンってきますよね。はい。それと同じ状況なんですよ。はい。ですからもうそれはマラドーナが言え、つまりボールが打てって言うでしょ。はい。こう打てってボールが言ってくるのをそのまま打つだけですよね。はい。同じことが放送でもあるんですね。はい。マラドーナがこう言えって言ってくるように見えるわけです。はい、調子が悪いとこうならないんですよ。ですから一年間通じてその実況など実況っていう場に身を置いてですね、はい、そしてやっていくとそういう反応はできるんですけれども、はい、でも実はねあれはあまり異放送じゃないんです自分ではそうなんですかどうしてかって言いますと、はい、マラドーナがボールを取ったシーンっていうのは、はい、実はイングランドの攻めていった後のボールつまりアルゼンチンエンドなんですよそうですハーフエナリーちょっと後ろのとこそうなんですですよねでその前になかなかこのマラドーナのパスを、はい、通してもらえないのではい解説岡岡野野俊一郎さんです、はい、岡野さんんんでですすに質問したんですね終、はい、盤でなかなかボールが回らないけど、パスがつながらない、アルゼンチンとしてはパスがつながりませんねって言ったら、はい、その解説を岡野さんがかなり長い時間をかけてしてくださったんです、はいはい、で、その解説のさなかに、マラドーナにボールが入っちゃったんですよ、はい。で、私としてはボールが入ったからマラドーナの実況を始めたいけど、はい、岡野さんが解説をしてるので、入れないわけですね。まだ若いですから、はいはい当時、岡野さん重鎮です、はい。岡野さんがとうとうとせっかく私の質問に答えて説明してくださってるのに、はい、それを断ち切って、マラドーナ来た
0: とは言えなかったんですよ。なるほど。ほん本当だったらやっぱりその
1: 、プレーはやっぱ
0: りもう動いてるので、そこから入るっいうことですよね。そう
1: ですよね。マラドーナにボールが入って、マラドーナがターンするんですよ。はい、そして、向き直ってから抜き始めるんですけど、はい、ハーフウェイラインを越えてイングランドのエンドに入ってきた頃から実況に切り替わるんです。なるほど。それは岡野さんが、あマラドーナ来たから黙らなきゃって言って、岡野さん話をやめてくださった。その後に私がようやく返事もせずに入るんですけど、はい、心の中で早くやめてよと思ってるんですけど、<笑>そう言えない,、はいはい,はい。そうすると、あのままマラドーナについていって、マラドーナが家というままにしゃべって、マラドーナ来た、マラドーナーと言って点が決まった。それはいいんですけど、終わった直後、うわまた先輩に注意されちゃうな、なんでお前、ボールが入った瞬間に実況始めないんだって言われるに違いないと思ってますから、はい、大変暗い顔して、スタジアムを後にしたんですよね
0: 。と<笑>いうことは、あれですね、山本さん、山本さんの中では、あれ、解説したとこは、5人抜きじゃなくて、3人抜きぐらいのところからやってるってことじゃないですか。い
1: や5人抜抜きとと言われるるるころかかららやってるんです、はい、っててん、はいはい、ででですすもも実はその前の前段階いけそうですね、もうちょっと抜いたと言ってもいいのかもしれないですね。でも多くの人はそういうふうには見てなくて、はいはい、あのドリブルが突進し始めてからの5人抜きその前
0: のところ2人ぐらいあれしてますもん,ね,ん
1: すね。でも前園さん、あれ、どうしてあのブッチャーなんかですね、イングランドの名だたるディフェンダーがバタバタと倒れるんですか、はい、ドリブラーなら、なんかこうすると倒れるっていうのはないんですか、相手の重心をその思いっきり、はい
0: あの。よくマラドーナーすごいドリブルうまいって言いますけど、スピードはね、そんなにあるわけじゃないじゃないですか。あの、ただ彼の場合は本当にこう、相手の逆をつくタイミングだったり、あとはその、緩急ですよね。そのボールタッチを細かくしながら一瞬ポンとこう前に出すような緩急の変化をつけたりとか、それでやっぱり相手をこう、抜いていってたんじゃないかなと思うので、ああいう、ドリブルの仕方をする選手ってあの当時やっぱりいなかったじゃないですか、うん、それにやっぱり僕も憧れたしであれだけの大柄なイングランドのディフェンスの選手もそれに翻弄されてたんじゃないかなと思いますよね全く対応できなかったですもんねそうなんですよその
1: 場でなんか足の裏にガムテープとかもくっついてるんじゃないかぐらいの勢いでしかもバタッとバランス崩されるでしょはいあんなことってあんのかな
0: とはと思うぐらいです、ね、普通に考えるすちゃゃんとと対応してるる倒れるまでではないじゃないいじすかよっぽど多分自分とは逆の方向を取られてるんですよねで,で多分体重のバランスが崩れてるっていう、うん、でもあれは本当に覚えてますね
1: おそらくねあの放送は、はい、世界のアナウンサーあの時テレビ局としては。はいうん100ぐらいあったと思いますね、それからラジオ、FM 局としても 20,、はい、20、30あったと思うんですけど、はい、ほとんどのアナウンサーが同じようなことやってるんじゃないかと思うんですよ、それ以外、言いようがないんですね、あのプレーは、はい、ただね、私、後からそのいろんな人に言われていいって言われるんですけど、なんかこそばゆくて、いや、実は私、あれ、失敗の放送なんだけどなって言いたいところを、はい、あの部分だけ取り出して言いますとね、はい、あそこ最後のところのシュートの前に来たって言ってるんですよ。なるほどマラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、はい、来た、マラドーナって言ってるんです、はい、あれ、もし来たって言ってなければですね,ね、もうちょっと普通の保存になっちゃってるんですよね、あそこで来たと言ったから、はい、そこで次の最後のシュートの瞬間のマラドーナっていうのがすごく生きたんですね。はい、なんで来たって言ったんですか、うん、さあ、決めるっていう、そういうその彼自身のなんかオーラみたいなものが、来たって言えって言ってたんですよ。はい、さあ打つから見ててろって、はいまあ、それほど打つっていうもんじゃないですすけど流し込むっていうんですか、はい、でかもこっからは見ろっていうそういうふうに言ったように見えてそこで来たって言ってるんですねははははだからマラドーナが日本語で言ったらきっとそんなこと言ってたんじゃないかみたいなことを言わされてるわけですねえ仏、ー、教ですからね、はい、うんいい時は自分でこれを言ってやろうあれを言ってやろうじゃないんですよはい家っていうものが感じられるよくね彫刻家が言いますよ一本の丸太から木をその彫刻の素材として使った時に仏様が掘り出してくれって言われるっていうねそういうことを言うことがありますよね。で,ですから厄介なのは点差の開くゲームこれは誰もそのここ行ってくれっていうプレーをしないんです
0: 。なるほど時々あ
1: るのは、試合が始まって15分、一応攻めてみたけども、はい、うまくいかないで、ちょっとバランス大事にしようといって、はい、15分から30分ぐらいにかけて、試合が動かなくなることありますよね、はいはい、こういう時の実況って非常に難しいです、うんうんうんうん、一人一人の選手が俺のプレーを実況してみろよっていう、そういうプレーがないんですよね。はい何を言っっていいか困っちゃうんです解説をされる前園さんも「はい、さあ困ったなと」とそうですねコンパクトだとは言えるけど、はい、ブロックを作ってるとは言えるけど確かに攻めるなんかエネルギーが出てきてないな、はい、そうすると伝えるっていうものを自分で作っていかなきゃいけないですから実況、うん、放送が非常にぎこちなくなって、うん、味気なくなる
0: んです、うん、なるほどじゃあやっぱりこう長いスパンをこう携わっていく中でその選手のプレーとかがこうメッセージを訴えかけてくるのをやっぱり感じ取れる時っていうのがやっぱりそういう言葉が出てくるってことですか、ね
1: 、で前園真樹っていう選手は、はい、それの分かりやすすいプレイヤーだったんです、はい、やる気のある時の前園真樹はいくらでもコメントを引っ張り出してくれるプレーだったんですね。はいところががやる気がない時もあるわけです<笑>もうそういう時には例えば中盤に下がってジーニョンところへ行かなきゃいけなかったりですね、はい、<笑>もう逆添いで行かなきゃいけなかったりとうとう山口元博に行ってしまったりしたわけですね、はい、あるいは高田なんていう選手に行ってしまったりしたわけなんですけど、はい、そういう意味で言うとサッカーの実況っていうのはプレイヤーが俺のプレーをしゃべってみろよと言ってるものを感じられるかどうか、はい、でそれを引き出してくれるプレイヤーがそこにいるっていうのを知ってるかどうか。は
0: いそしてそのプ
1: レイヤーの引き出してくれる力がどこにあるかを知ってるかどうかこの辺を合わせたものが実況のベ
0: ースにあるんですね。なはもうまだまだいっぱいこう聞きたいんですけれども<笑>今とかだと山本さんやっぱりこうもちろんサッカーの試合とか、あのー、見られると思うんですけどもいろんな実況の方がいらっしゃってそういうのを聞いてどういうふうにこう客観的に見てらっしゃいますか
1: 私の時代はもう今からそそれこそ20年もう遡る時代が一番いい時だったもんですから、はい、それからすると今の実況者の方々ね、はい、解説の方が非常にレベル高いと思いますね。いはい、でどうしてレベルが高いかっていうのは一つは、まあ、アナウンサーや実況に携わる解説の方の力量、はい、経験ですね、うん、もう一つはねそれをあの聞いたり見たりされる方のスタンダードが上がったということなんですねなるほど高いレベルの人たちがお客様でこのサッカー放送を楽しんでくださるので、はい、高いところで始めればいいわけです。はい我々が始めた頃はそうじゃなかったのでオフサイドの説明しなきゃいけなかったんですよね。<笑>あそうですね考えてみれば、はい、オフサイドっていうのは言葉で説明すればするほど分かりにくくなるようなね、はい、そういう部分がありますから<笑>、はい、私が最初に J リーグの放送を始めた頃はですねこれはテレビの放送だったんですけど放送をしてる最中に横から紙が出てきたんですねメモ用紙が。はいはい、そののメモに視聴者のおばあちゃんから、はい放送の中で使っているオフサイドラインがどこに引いてあるか見えないと言ってきていますと。<笑>どの線を指しているのか色を示してくださいっていう<笑>はい、はい、そういうメモが入ってきたんです。なるほど。オフサイドラインが低すぎるっていうようなことを言ってた時に子供がサッカー好きだからと言って並んで見ていたおばあちゃんきっとまだ年の若いおばあちゃんだったと思うんですよ。はい、オフサイドラインオフサイドラインって言ってるけど私にはその線が見えないんだと。どこに引いてあるのか説明してくれって。で放送の中ででで説明した覚えがあるんですす本
0: 当ですか、はい、今であればそれこそあの本当にこう映像の中でちゃんとこうラインで止めてあのちょっと出てるとか分かりやすいよう,うに説明できるますもんね。できますすす昔はそそううじじゃゃななかったですねそうじゃないですね
1: い同時に今だったら隣にいる孫がですね、はい、多分説明するんですよ、はい、おばあちゃん
0: に、ねえー
1: 。ところが当時は93年の時代はですね、はい、J リーグが始まってすぐ大変なフィーバーでしたから。はい誰も彼もがサッカーの放送をその見たり聞いたりしたいと、はい、そうすると知らないものもたくさん出てくるけど我慢して俺はその放送の中でいろんなものを学んでいこうみたいな姿勢もあったわけですよね、はい、ですから知らないい人たたたちがそういう反応をしてきた時代だったと思うんですね、はい、あの頃から比べるとね例えばシュートがあった際どいプレーでボールがそのゴールを横切ってネットを揺さぶったうわーっと歓声上がったアシスタントレフェリーが旗を上げる。はい昔だったらね、場内ずっとみんな大拍手でしたよ、はい、ところが今、そうじゃないですよね、オフサイドって分かってる人が、スタジアムの中の3分の2ぐらいはいますよ。うんうんうんうん、ですから、あ、ね、あ、これを見るだけでも、日本のスタジアム
0: のサッカーのスタンダード、非常に高くなってるなって感じる時代ですよね。そうです、ね、まあ、サッカーのレベルもね、もう変わってきましたし、やっぱり見る人も、あの世界のサッカーを見てるし。やっぱ環境も変わってきて,って,、ね、わってきるし、ね、前園さんも記憶あるんじゃないかと思うんですけどね、はい、例えばフリューゲルスが国立で試
1: 合をする、はい、そうすると国立の看板の向こう側にあのトレーニングをする部屋があったんですよね、はい、ちょっと低いところに、はい、であそこ蛍光灯がついていて、はい、そこで練習筋トレをやってるおじさんの姿が見えるんですけど、はい、試合やってるのに平気で筋トレやってる人がいっぱいいるわけですよね
0: <笑>今じゃちょっと考え,考えられないですね
1: で我々放送してて冗談じゃないよ、なんでそこで今頃筋トレしてるんだと試合見てくれよって思う時代があったのに比べると、はいはい、今はそんななことじゃないですよね,そうですね
0: 山本さんがその実況する中でなんかそのこだわりだったり流儀というかそういう哲学的なものっていうのは何か自分の中であ,あられたんですか
1: まずですねベースのベースを言いますと、はい、実況放送というのはですね、えー、そのプレーに遅れないことが非常に重要なポイントなんですね。はい
0: プレーに遅れないとです、ね、遅れないいとでですすねプ
1: プレレーーきればシンクロする、はい、同時にプレーが起こったと同時に発言する、はい、前園って言ったら「まあ」の発音発音した時にボールが前園さんのところに入る,となるほど前園あるいは「長友」って言ったら長友のところにボールが入った瞬間に「長友」っていう言葉を一拍で「はい、長友」と言うんじゃなくて長友っって一拍でで言っちゃうんですなるほどこれをベースにしながらボールが入ったところを一拍一拍でつないでいくとそこでちょうど線を引くようにですねはははいはい、はいどの長さなのかがわかるんです。リズムが出てくるんです。はははいいサッカーをしてる時、はいるときは、このリズムがテンポよく動いてくるんですよ。なるほど。そのテンポが効いてる人には非常に心地よい感じになって、あ、このチームいいサッカーしてるなってわかるようになるんです。はい
0: は,はいはいはいはい
1: 。ですからシンクロしてプレイヤーにボールが入った瞬間にその選手の名前をピンポイントで言葉でパンパンパンパンって言ってあげる。これがベースなんですね
0: 。それで。山本さん逆に言えば、多分、そういう山本さんがそういう解説ができてる時って。多分、いいサッカーしてる時っていうのもあるんじゃないですか。その距離感がやっぱり選手のテンポもいいしってことですもんね。そうなんですよ。はいはいはい
1: 。で、これがなくなっちゃうと言ってみれば、ボールの奪い合いってよく言ってるやつです。はい、はい。あれは、はっきり言って、ボールの失い合いですよね失い
0: です。そうですね
1: 。その失い合いはリズムを使おうと思っても使えないので。はい。それをを提供すするサービスをやめちゃうんですよじゃあ何をするかというと解説者といや、それにしても最近の J リーグはですねみたいな<笑>はい、はい、プレーと関係のない話になっちゃ
0: うんです。ね、はい
1: 、特にですね力の差のあるチーム、うんえー、J リーグの5位のチームと、はいえー、16位のチームが戦って、はい、これ両方勝っても負けても順位変わらないみたいな試合、はい、ところが前半にもうすでに3対0になって25分になってると、はい、これ解説の前園さんでも困るんですよね、うん
0: 困ります
1: よ。上でそれでエースがいないと。はい、困ったなですよ、はい。とどうなるかというと、はい、今シーズンのどうですか、その芝の具合はみたいな話出ちゃったりする
0: 。<笑>
1: そうですね。そういう話もとかれることあるんですよね、はい
0: 。でもそうなった時も想定していろんなその情報っていうのは。やっぱり山本さんの中にもこうインプットしてるってことですよね。ねしてる
1: んですけど、この時にはですね、はいえー、情報のタンクのバルブは開かないんです。はあ、何をするかというと、前園の足を見るんですよ。前のの足の実況をすするるようになるんです、はあはあはあ、全体がつまらなくなってきた魅力がないエネルギーが感じられない時には個人の技術に入っていくんですなるほどそれじゃあしばらく前園選手の左足の使い方を見てみましょうって言って今入ったそうするとディレクターがその部分だけスロー VTR でプレーが止まった時に見せてくれるんですよ。でこれは子供たちが見ていても前園選手の左足の使い方を覚えておきなさいよっていうメッセージとして見てもらえるんです、はあ、それは3対0であっても5対0であっても、はあ、あるいは点差が開けば開くほど前園っいうのは自分の得意なプレーをこれ見よがしにやるそういうことが出てくるんですね
0: ええー、まあ言ってみればその,個人のところにそうなんですあそれは面白い勉強になりますねクローズアップの放送をするんですなるほど
1: ある時には山口元宏のスペースの作り方を見なさいっていうことで山口元宏を見ましょう、はい、ボールは前の方にある、はい、でも桂川が持ってるけども山口元宏が今何やってるかをこう伝えてあげるな
0: るほどえー、すごいそういうのやるんですええー、もう今のこう若い実況の方にはぜひ学んでほしいですよ<笑>そうですかええー
1: ででも本当のことと言うとですよ、はい、テレビ局はそんな点差の広がる試合を放送権を払って、はい、利を払って買ってきちゃいけないんです。<笑>緊迫した試合でエネルギーが出まくるような試合しか勝ってはならないはずなんですけどもまあそうそうです、ねまあ、たまたまそういうこともあ
0: りますよね。ありますね試合によっては。はい
1: 、ですからそのプレーとプレーの,その瞬間瞬間をつないでいく、はい、これは私はあの勝利に向かってプレーヤーやチームが進めるその吐き出すエネルギーですか、はい、そのベクトルの起点にピンを刺してててけって言っ言言るんです言葉です
0: 葉なるほど。ベクトルにピンをね。はい。例えば野球
1: で言ってもですね、はい、第1球をって言ったら、ピッチャーが手首を返して、はい、投げましたって言ったときに、中指から離れていくって感じなんです。はい、で、打ったっていう瞬間に、はい、バットがボールを弾き返して、セカンド、横飛びっていったときに、パチンって音がして、はい、一、二、送球って言って、はい、アウトとかっていう、そういう感覚なんです
0: 。なるほど。すごい。へえ。これがベースですよ。でもそれって遅れないってことは、やっぱり、なんだろう。もちろんその場で見るんですけれども、ある程度こう、プレーをもう自分の中でイメージしたり予想して入っていかないと、やっぱりどうしてもスピード感あったら少し遅れていったりもしますもんね。ある程度組み立てながらっていうことですか。そうなんです、はい。それからその選手の個性を知ってないといけませんよね。なるほど
1: 。左だったらばシュートあるぞと。はい。右だったらば持ち帰るかもしれないぞと。はい。そういいいうものをどっっかで持ってないといけませんよ、ねうん、そうすると、相手のディフェンスのマークがどっちに来るんだと、で、これ、こんなことしてるけど、おかしいな、俊介これ、右で蹴るんじゃないのかな、このままだと、はいはい。とかっていうことを感じながらやってますよね。な
0: るほどだからやっぱり、その長いスパンを通して、その選手をしっかり見ていくってことは大事だってことですね。そうなんです、うん、で
1: その先に行きますと、俊介が右で蹴ったときに、はい、右でしたって言うかどうかなんですよ、なるほどそれはお客様に言わせてあげた方がいいときもあるんです。そうするとこっちは黙ってるんです、はい、分かってても、はい、右だったとは言わないんです、はい、しばらくしてから言うんですなるほど。それも解説の人に私だとまあ最後の方はですね、はい、解説の右足をポンポンって叩いて手を出すと、はいはい、右足でしたよねって言ってくれたりするわけですよ私は一切質問しないんです、はい、それは質問はテレビを見てる人放送を聞いてる人が質問をしてくれてそれに解説者が右足でしたねって答えてくれてるっていう
0: そういう構図ですよねいやー奥が深い、なるほどね、もう本当に勉強になります<笑>いやいやいや<笑>まあでもあれですね、山本さん、もうブラジルワールドカップということで、どうですか、山本さんがこう見て
1: 。私、あのザ・ケローニ監督の発表会見行ってきたんですけど、あ
0: 行かれたんですか、ええはい
1: 。で、監督の言った言葉で気になったのが2つですね、はいはい、1つはね、ええ、コンディションのことをすごく言われたんですよ。言ってましたね
0: 、はい、僕もテレビではい
1: でまあ、これまでもコンディションのことを主張する人は少なくなかったと思うんですけどこんなにコンディションのことを言ったのは久しぶりかなっていう気もするんですねもちろん岡田武史元監督もコンディションの話しましたし、はいまあ、山本昌邦さんオリンピック代表監督をした人もですねコンディション大事にしてましたが、はい、今回ぐらいコンディションをきちっと言ったのはなんか久しぶりに聞いたかなと思うんですね、うんうんうんうん、でもう一つはですね、はい、自分たちのサッカーというのを強く言ったんですね。はいはいつまり相手のサッカーを受ける相手のサッカーに合わせる相手のサッカーの嫌なところを作るということじゃなくて自分たちのいいところを出すっていうこれが今回のザック・ジャパンのキャッチフレーズなんじゃないかって気がするんですね。で実はね1年半前からですね日本代表は心拍数の測定っていうのをずっとやってるんですね。でその心拍数の測定をすることによってですね交感神経副交感神経の働きをチェックして負荷の多い少ないを決めるるようにしててんんだと言われてるんです、はいはい、でそれはそのサッカー合宿に入って1リーグの第3戦を終えるまでにですね、はい、35日間あるんですよ。はい、35日間このチームは、まあ、国内で序盤はあの合宿組みますからうちに帰ることも1日ぐらいあると思いますけども基本的にはこの1か月以上同じチーム、はいはい、23人プラススタッフ11人プラスアルファ、はいまあ、サポートメンバーなんかもありますから、はい、40人を超える集団でですね、はい、このガチッと一以上行動すするわけですね、はい、そうすると、この中でいろんなストレスが出てくるわけですよ。なるほど。安、は、藤、い、さん、自分で経験しておられるからよくお分かり,す、ね、りますね、はい。セントラル方式の、例えばオリンピックの最終予選とかっていうと、これほど長くないんです。はい、ところが、代表となると、非常に長い上にストレスがかかって、うん、メディアもたくさん寄ってくる、はい、スポンサーの人も来る、はい、ふるさとの町長さんや市長さんも来る、はい、いろんなことがありますから、えー、いろんなあの対応しなきゃいけない。はいその中でじゃあ何がって言った時にピッチの90分にだけ集中できる環境でないかもしれないですよ
0: ね。うん、そ,うですねそれ
1: をいかに90分を研ぎ澄ましていくかということにそのコンディショニングの最大の要件があるわけですよね。なるほど。うん、でしかも1戦目の結果によってこの要件が変わってきますから。そうですね。2戦目の結果によっってても変わってくる、はい、それから対戦相手の分析、まあ、和田一郎コーチなどもやると思いますけどね、はい、この対戦相手の分析によってじゃあファルカオが3戦目から出てきてすごくいいぞみたいなことになったらまたちょっといじりたいと思うのはこれテクニカルスタッフですよ、はい。その時にどのぐらいいじれるかっていうのはじゃあ1戦目2戦目戦ってきて疲労の残ってる選手にどうするのか、はいはい、こういったところの兼ね合いをですね、はい、今回コンディションという点であるいはタクティック戦術という点で、はいどうするかというところが、うん、このザ・キロニー監督の課題で出てきますよね,そ,すねその辺を放送の中で90分で言い切るっていうのは結構厄介なんですレベルが高いしはい
0: あれですか山本さん試合見るじゃないですか山本さんなんかまあご自宅で見るのかもしれないですしそういう時ってまあもちろん試合を見るんですけれども実況なされている方もいるじゃないですかかその人のの人実況どういういことと言ってるのかなとかそういうのを考えたりとか、自分であれば、こういう言い方もあったかなとかっていうのは、そういうのをそういう目で見られることもありますか
1: 。うん、多分前園さんが放送を見たり聞いたりする時と同じだと思うんですけど。はい、変な時だけ耳に残るんですよ。なるほど。変じゃない時っていうのはたくさんあるわけです、はい。ですから、いろんな選択肢があって、いろんな言い方がありますけど。はい、いろんな表現は我、私どもはかなり、こう、応用に間口を広げて聞きますから。はいはい、別にあるの問題もないんですけど。うんあれこれはないよなっていう時だけは気がつきますよねなるほど、ね、どういうのがあるかっていいますとね、はい、例えばワールドカップ第3戦、はい、1次リーグ、はい、コロンビアとの試合、はい、日本1対1の同点、はい、このまま逃げ切れば、えー、日本は決勝トーナメント進出が決まる,決まるそうするとね残り7分になった時あと7分、はい、あと4分<笑>あと2分って言ってくるんです。はいそんんななこと言ってちゃいけないけですそれは画面上出てますから、はい、そうじゃなくてこの10分をどうするためにどう動かしてるのか、うん、この7分をそのやるために何をどう変えてきてるのか相手がどう変わってるかをつぶさに見ながら刻々とやっていかなきゃいけないんです
0: 。うん、なるほど
1: 野球でででも時々ああるんですよ、はい、あと,会うと2人でなんとか高校決勝戦進出とかって言ってるんですよ、はい、そうじゃないんだと、はあ、そのアウト2つを取るために、ピッチャーはアウトコースをどうやって使ってるのか、インコースをどうやって捨ててるのか、はい、バッターはボックスの中でいかにプレートに近づいてるのか、そういうことを克明にこう指摘していかなきゃいけないんですん、あるいは見てる人、聞いてる人に分かってもらわなきゃいけないんです、見てる人はまあ出ますからね、出ますから、ね、でそんなもレフェリーが時計を止めたら分かんなくなっちゃうんですから、<笑>はい、それはいいんです、はい、そうじゃなくて、今どうしてるんだと。はいボランチにいた遠藤がディフェンスラインに入ってるんじゃないかと、はい、入りすぎなんじゃないかと、はい、これでいいのかと、はい、前にいる香川をもっと下がってこなきゃいけないんじゃないかと、そういうことを言わないといけないんですよ、残り3分だとか言ってなくて、はい
0: はいはいはい、と
1: ことんまで最後の最後まで本当に笛をしっかりビシーッと吹いてもらうまで終わらないから、その間にあと2分だったらなんとか綱をすがって登れるんですよなんてことを言ってる場合じゃないんですね。そういういいことと言われると私はおいなんだよそうじゃないだろう君の見えるところからもっとありったけのことを言ってくれよっていうふうに
0: それがサービスじゃないかと思うんですね、うん、でもおまあ多くの方が多分ね実況の方が今だとやっぱそこ残り何分とかっていうの結構押していますよね<笑>そういうことはあると思いますよね。そそれよよりも中身のとととここってででですすすねねう<笑>うなんですでコロンビア
1: と戦う時はです、ね、はい、後半は場合によっては40分しかない,、はい、35分しかないと思っておかなきゃいけないですよねふんふんふんふん、つまりコロンビアにリードされる、あるいはコロンビアがこのままでいいと思ったら、残り10分はサッカーしませんから、はい、そうすると45分後半あると思ってたらとんでもないことで、でね、35分で決着しなきゃいけないわけですね、はいはい、そういったことをあらかじめ分かっていて、後半の25分の放送してるかどうかなんですね、はあ、それが残りあと20分とか言って放送してたら、おい、頼むよ、そうじゃないだろうと。コロンビア、これ、このままで行ったら行って、日本はいけなくなっちゃうんだよってことは、あと10分じゃしかないじゃないのと、はい、20分はないんだよっていうつもりで行かなきゃいけないんですよねなるほど。そのために、じゃあ中盤のプレイヤーはどうしてんだと、はい、ディフェンスラインからもう前を持っていくのかどうかと、うん、そういう話をし視聴者の方、聴取者の方が分かってくれるような放送しなきゃいけないんで
0: す。もうあれですね、ワールドカップに向けて、山本さんも実況のイメージできてますね。いや
1: いやいや、そんなことない
0: 。<笑>いやいや、本当に。いや、なんかでも、聞きたいですねやっぱり山さん実況をいやまあ私がやってもほとんど喋ってないと思いますよ法は」ほーとか言っていかいやいやいやそんなことないじゃないですか<笑>まあでも先ほど言ったねそのザックの,そのコンディションだったりいわゆる自分たちのサッカーっあのやっぱりスタイルを貫くっていうのはあの会見でも言っ,てら言ってましたけれども本当に楽しみですよね,楽しみすよねどういうサッカーをするかっていう。えー、うう今度のワールドカップはね、はい
1: えー、ブラジルは A の一番ですよね、はい、ですから一番最初に、まあ、試合をします、はい、相手はクロアチアですよね、はい、これ面白いんですけどブラジルもクロアチアもですね、はい、同じスポンサーのもとにいるんですよね、ええ、そのメインスポンサー、はい、スポーツ用品としてのメインスポンサーですね、はいはいはいはい、これはなかなか面白いなと思うんですそのメインスポンサーにしてみるとどっちかを勝たせたくないじゃないかとも見えるんですねはいでもそういうその外部の力みたいなものがどの程度働くのかこう全くわからないんですよ、はいはいはい。でもワールドカップクラスの大会になるといろいろなこのファクターがいろんな影響力をね与えますからその昔私90年のイタリアワールドカップの時はですね、はい、ブラジルのホテルの前にあの行ったらですねブラジル人のサポーターが「おい俺のとこはいいからスウェーデンのホテルの前に行ってごらんよ」と言ったんですね「な、は、ん、い、で?」って言ったら「おうあそこで俺たちの仲間が昨日の夜から一晩中サンバを鳴らしてる」つまりスウェーデンチームを眠らせないためにですねえー、サンバを鳴らし続けててるって言っ言たんですよ、はいはい、そういうことをそのやるのがワールドカップの戦いつまり芝生の外ではいろんなことが起こってるっていう意味ではねそれが今度そのサッカーのある意味での厳しい戦いをくぐり抜ける国々の一つブラジルがですね、はい、どうやって世界をもてなしてくれるかっていうのもこれまた。前園さんも現役時代ありませんでしたか私あのコーチングスタッフから聞いたことあるんですけど、はい、夜の間は電話を全部切ってくれはいそうじゃないと午前二時頃わけのわからない電話が突然部屋にか
0: かってくるはいありましたありましたよね特にやっぱりそういうオリンピックの予選であったり大事な時はあの電話線を抜くでまあ当然ですけど誰か人が入ってくるからまあ鍵と中からのロックはするっていうそれはもう言われてましたあ,まあとともう夜中中に工事中の外で音とか<笑>そういうのもやっぱりありましたから
1: ね。そういう意味でいうと
0: あの、あらゆるものを想定し
1: なきゃいけないんですけど、今回ね、例えばそのブラジルは A の一番ということは、割に順調に試合が進んでいくんですけど、はいはい、ドイツは後ろの方なんですよ。そうですね。はい、そうすると、この G に入ったドイツはですね,ね、実は決勝トーナメントに入ると、試合と試合の間がブラジルと違って、3日、3日、3日で来るんですね。はいですからこの間をどうやってコンディションをするのかって非常に厄介な問題が書いてるわけなんですね。はいはいはいはい、でところがドイツはですねすでに八十六年のメキシコのワールドカップの頃からチームの中にドクターはですね整形外科と内科と両方を連れて行ってたんです。でしかもですね八十何年から八十六年八十六年から。それでそ,こそのチームの中になんとですね、はい、牧師さんと司教つまりカトリックとプロテスタントのお宗教の関係の人がいたんです、はい、それは選手たちがまだ宗教に対して非常にこの経験の人が多い時代ですよね、はいはい、その牧師さんや司祭の方を前にして明日の試合の前に祈りを捧げる選手がいた、はい、それに対応するためのスタッフを連れて行ってたんですね、えー、こういうマネジメント能力がドイツはあるからいつも大体ベスト4まで来ますよねなるほど。これも言ってみればチームのまあマネジメントこココンディショニングですよ。はいはい。だ日本は今回初めてドクターは内科と整形外科を連れてるわ
0: けなんですけどいい、は
1: い、そういう意味で言うと日本ももうチームのマネジメント非常にうまくなってる時代ですよね、うんうんうん。で、果たしてそのコンディショニングっていうのとザ、ザッケ・ローニーの言う、我々のサッカー、攻め口の強いサッカーということなんですが、はい、それがどういうふうな展開をしてくれるか大変楽しみ。うん、一方でマネジメントのうまいドイツがその厳しい中3日、中3日、中3日って苦しみをどうやって乗り越えていくるのかね、はい、非常に楽しみなワールドカップ
0: ですよね。だからプレーもそうですけど、そういう見方でやっぱりワールドカップ見るというのも、一つ楽しみですよね,ますね,ね、うんまあ。せめてやっぱり決勝トーナメントで、うん、やっぱりベスト8ぐらいにいける力は持ってると思うのでありますよ、ねね、期待したいなと思いますよね。はい、あと、山本さんあの、今現在のちょっとお話を伺いたいんですが。はいあの法政大学スポーツ健康学部長ということで具体的にはどのようなことを
1: 学生にはですね、はい、主としてコミュニケーションというの、ね、はい、っいうの一体どういう仕組みで何がどういうふうなことになってるのかということあんまり普段我々例えばあスマホでメールをしたりですね,、うんまあ、そうですねあるいは人と立ち話をしたり、はい、時にはい時には前に立って喋ったりしなきゃいけないこともあると思いますけど、はい、前園さんだったらマイクの前で喋らなきゃいけないね、はい、こういったもののその仕組みと機能と働きと効果と条件とさまざまなものを学生の前にこう伝えていくわけですね特に今の時代は喋ったり書いたりっていうことが社会人になっていきなり求められるそういう時代ですから、はい、黙ってついてこいみたいなそういう職場が少なくなってますんでね、はい、ですからそういったものに対する見直しをしてもらいたい。高校生までの時のの時書いてあるものを読むこれは決まったものを話すということではなくて、自分自身問いかけられたものに対して即座に答えていくっていうのことをどういうふうにするのかっ
0: ていうと、ね。あ、それはコミュニケーションということです,、ね、そうですね。今のそれぐらいせれて、どうなんですか。そういったもの、うん。人によりますよね、はい
1: 特。特に家庭や学校の環境に左右されますから。なるほど。どういう友達やどういうサークルやどういうクラブにいたのかとも、はい、あるいはスポーツ少年団でやってたのか。はいうん、そうでないのかですね。はい、閉じこもりっきりだったのか、その辺で随分変わってきたりもする、はい。あるいは親御さんがどうなのか。うん親戚のの人がどうなのかですね「うん、そういったところも環,境、ね、環境ってなると思いますよねね例えば、ねはい、挨拶っていうことを、はい、テーマにしてですね、はい、じゃあ「挨拶って前園さんもきっと会室の頃からいろいろね、はい、ちゃんと挨拶しろなんて言われたと
0: 思いますけど僕らも聞こえなくても、はい、視界で4 0 0ルぐらい前に人影見えたのはその場で泊まって挨拶しろって言われてたぐらいですか。
1: これはじゃあ挨拶は一体どういう意味があるかというと<笑>、はい、別にそのそういう習慣でそのようにしていたし、はい、そのように求めていたということがベースです
0: よね。はい、知らない方でも、とりあえずあのお会いしたら挨拶をするそれはどういう機能が、働きがあるか分かりますかいや、分
1: からないです、機能、働き、ええ。例えばですね、挨拶っていうのはこういうのがあるんですね。えー、家の中でも2回の家に住んでる2階、1階に、2階に自分が住んでいて、下に親が寝泊まりしてると、はい、と上から降りてきて、はい、おはようと言った瞬間に、体の中はパジャマから普通の服に変わるわけですね。はい、で、行ってきますと言って、玄関を出た瞬間に、はいえー、普通普段着の家の中の,そのジャージからですね、はい、外へ出る服に変わるっていうことなんです、つまり、切り替えなんですよ、はい、挨拶って
0: 。はははははなるほど
1: 。ですから、挨拶をすることによって、自分を切り替えることができるわけですね。それから二つ目はですね、うんえー、情報を把握する、はい、そのための準備をするということがあるんです、はい。例えば、谷良子っていう選手が柔道でいましたよね、はい。あの選手が畳の外でジャンプしてますよね、始まる前に
0: 。してます。
1: そ,それでそこからパッと入るときにおじぎがパチンとして入ってきたら戦闘モードになるわけです。はい、これは切り替えと同時にですね、はい、相手の情報をしっかり受け止めながら対応するぞって、そういうメッセージでもあるわけなんですね
0: 。なるほど。戦
1: いモードになるんですよ。はい、サッカーの選手でもそうですよね。はい高校だと例えば例をしてラインまたげって言われますよね。例、はいはいはい、をした瞬間に中でインプレーになるわけです、うん、選
0: 手は。う
1: ん、アウト・オブ・プレーであってもインプレーの体制になるわけですよね、はい。そういうふうに切り替えと戦闘準備と情報を取るぞと、そういうふうな覚悟をするっていう意味があるわけなんです。なるほどですから遠くから誰かを見て、ですね、はい、視野に入ったから挨拶をした瞬間に、向こうに対しては私はあなたの情報を取ってますっていう意味でもあるし、はい、あなたと
0: 、接触ができる体制に切り替えましたっていう意味でもある普段は普通に挨拶してますけどそう言われるとあそうなんだなと思うけどあんまり自分で意識しないですしないですもんねしないんです、ええ
1: 、ですから子供や若い人たちに挨拶をしろという時になぜするんだって聞かれたことがないので説明したことがないんですよねなるほどでも聞かれなくても実は挨拶ってこういう効能があるんだとはいもちろん礼儀っていうのもありますよ、はい、礼儀もあるんですけども礼儀じゃなくて自分自身にとって非常にプラスになるっていうことをですねなるほど伝えてあげるるととともっと挨拶がでできると思うんですね
0: 、は
1: い、はははは例えばですね外国に行くと外からエレベーターに乗ってくる人が挨拶しますよはい、会いた瞬間に、はい、知らない人なのに、うんそ,うですね、それは何かというとあんたの情報を取りますって言ってるわけです、うん、別に戦うわけじゃないですから、はいそ,うですね、そういうふうに言われてるんだって気づいてないわけです<笑>うんうんうん、うん、挨拶をしたら挨拶を返さなきゃいけない、はいはい、と返した時のことでこの人が何語をしゃべるのかとかどういう気持ちなのかっていうのはわかるわけですね
0: 。はいはい、情報を得ること、ね。そうなんです
1: 。一回だからボールをパスしてるのと同じなわけです。はい、なるほど。情報を与えて情報を取るということなんですね、はいはい。そういう機能があるので、はい、挨拶は非常に君のためになるよって教えてあげることが。一つのポイントなんで
0: すね、はあ、なるほど挨拶しろよじゃな
1: いんです、うん、挨拶した方が得だそうぜそれはよく見られるからじゃなくて、はい、君自身がいろんな情報を持
0: てるぞ僕も子供とかにねあのサッカー教えてるんですけど挨拶大事だ大事だって言ってるけどそこまで説明してやるとよりその挨拶の大事さとかなんであいさつが必要かってことがより具体的に分かりますねそうなんですよ
1: 自分ににととっっててプラスになるこつまり人のためにやってると思われてる、はい、はい。そうじゃない自分のためにやってるんだっていうことをち
0: ゃんと伝えてあげなきゃいけない、うん、なるほどあとこのスポーツ健康ってあるじゃないですか、はい、これっていうのはどういうことですかこれはですね、はい
1: 、体の仕組みですとか、はい、あるいはその
0: どういうふうにして疲労がたまるのかっていうことを知っておいた上でスポーツのことを考えましょう先ほど言ってたその雑貨論の日本代表のその健康面だったりと、ね、いうとこ、ええ
1: でうん、私の学部の学生はみんなですね機能解剖学といって体のその中の筋肉や腱、はい、あるいは人体、はい、あるいは膝、はい、そういったものの仕組みがどうなってるかって、はいうのをですよははは、はい、ですから体の仕組みを知った上で例えばそのメディアの世界に行きたいスポーツのですね、はい、あるいは体のことを知った上でトレーナーになりたいとか、はい、そういった学生が、まあ、この
0: 学部で学んでるってことなたらもうそうなんですね
1: 高齢者の施設に行ってもスポーツをすることによって高齢者の健康をさらにその戻したり、はい、上げたりすることができるっていう時代ですよね、はい、そういうものが常識ですから、はい、それを一つベースにしながら人づくりをしていこうということですね
0: 今見ている学生の方は山本さんのその実況とかっていうのはあの全く知らないですね知らないですか
1: 先生なんかやってたらしいですねと<笑>そうは言ってきますけど、まあ、そうそうそうそう
0: 昔ねっもったいないですねね、え聞きたいというか聞かせてあげたいですけれどもね<笑>まあ若い選手ですよね今、はい、あの盛りの選手だったらみんなよく知ってますけどねそうですねそれこそいやそう,そういう授業もやらないんですか
1: まあしかしそれがどのように役に立つかというと選手にどうでしょうかねあんまりそんなものを出したことがないですね放送の話は
0: ないですか、はい、放
1: 放放送送送の仕組みととかかははい、はこういういいい構造で成り立っているとか、はい、あるあここのぐらいいいお金がかかかるとと、はい、ろんなことは言いますけど
0: ね、はいはい
1: 、中にはあの「ハンドボール私やってるんですけどどうしてハンドボールって盛んにならないんですか?」「もっとハンドボールを盛んにするためにテレビでどんどん放送したらいいじゃないですか?」みたいなことを言、ねはい、う学生がいるんですね。はい、そうすると「君なんで放送局はハンドボールを放送しないんだろうそんなに」って言うと「うんそれは放送局が悪い」とか言うわけですね、はいうん。でもじゃあ君のところで<笑>あのカメラと中継車を借りてきて放送したらって言ったら、えー、どうやって借りるんですかと。はい、こうすると借りられるよってじゃあ借りてきますって言ってきたって言ったら、はい、お金がありませんっていくらお金持ってったのって言ったら<笑>全然やっぱレベルが違うんですよね。ですからいろんなことを考えていくうちに、はい、世の中の仕組みはそうかそれでこうなってるのかっていう、まあ、ごく当然のようなものがあるわけですよね。はい、でなおかつやっぱりハンドボールを盛んにしたいと思ったら違うアイデアを出してそこに突っ込んでいくことによってハンドボールの魅力をガーンと出せるってこともあると思うんですけど。はいそういういものを例えば放送テーマにしながら出すことはあるわけですよね、はいうん、ただ単にパッシブに受け取るなと、はい、もう少し自分もアクティブにいってクリエイティブに違うものを出してみようよまあ作家で言えばそれこそパスを待ってるんじゃなくて待ってるんじゃなくてパスをよこせと言ってくる、はい、そういうね前園真聖のようなプレイヤーを見なが
0: ら自分からまあアクションっていうかアクションこそリアクションじゃなくてっていうことですね,そう,ですよね、はい、そういう時代だと思いますよ個人的には僕は山本さんの実況とかまたサッカーで聞きたいなっていうふうには思ってるんですけどもまあまた今別の道でその学生さんに向けていろんなこうあのご指導なされてるっていうことでただやっぱりこう今までの山本さんの人生の中では多分サッカーっていうのはすごく大きいその実況っていうものは大きかったと思うんですけれどもなんかこれからのこの日本サッカーというかあのどういうことをこう期待していきたいっていうふうに思ってらっしゃいますか
1: 。うん、一人一人がですね、それぞれの力を強くしていくっていうことを今求め始めてますよね。はい、一方で、まあ、私たちの中には隣りの人間やチームの仲間と一つになりやすい、そういう力も持ってますよね。はい、この両方をいかにして、こう高くしていけるかっていうのがこれから先だろうと思うんですね。特にね、うん、人が少なくなってくるでしょはい。子供が少なくなる時代ですから。はい一一人一人を大事にする、はい、だけど一人一人をつないでいくこの横の連携っていうものも同時に大事にしていく我々の持ってる昔ながらの考え方ですね、はい、そういうものを両方一緒に持ち上げていく時代をちゃんとつ,つなげるかどうかですよね。なるほど例えばサッカーの現場でいうとですねいまだにやっぱりシュートが少ない、はい、中盤があんなに面白いのなんでシュートをもっと打たないの、はい、例えばポルトガルへ行ってもですねスペインに行ってもクロアチアに行ってもですねまあ、ゾロさんも見てこられたでしょうけど小さな子どもたちのサッカーってのは必ず小さなゴールが用意されてるわけですね,そ,ですねそしてフィニッシュで終わらないとみんな納得できないような仕組みになってますよね一方の日本はそうじゃなくてそこで止めちゃったりしますよね、うん、私1989年に AC ミランのトレーニングをその見慣れるのに見に行ったことがあるんですけど、はい、その時に私を案内してくれたのがカペルロだったんですよ<笑>カペルロがですが、ね、当時若い世代のコーディネーターやってたんです、はい、AC ミランのですよ、えー、下の世代はいで小学校3年生、4年生のところをちょっと連れてってくれたときにです、ねはい、そこでね子供たちが、ね、オーバーヘッドのシュートの練習してるんですよ、ずーっと。小学生ですか小学校2、3年, 3年え。びっくりしましたよ、オーバーヘッドのシュートの練習ですよ、ちゃんとで作って、コーチがついて、はいはい、これ、もし日本でやったら、コーチ、怒<笑>鳴りつけるんじゃないかと思って、ですね<笑>お前ら、何やってんだ、そんなこと、はい、足でもケレんくせに、何やってんだ、みたいなこと言うかもしれないですよね。ふんふんふんそういう違いいい違みたたなものを感じましたよね今は逆にまあそんなことがむしろ許されてもしかるべきみたいですよね、はいはい。でもゴールっていうものをちゃんと用意しながら、うん、そこに子どもたちの良さを引っ張り出すそして下手でもみんなこう褒めてるんですよね。はい、なぜ褒めるかというと自自信信をを持持つつからですすよと前に出る一歩が長くなります、ねはいはいはい、そういうことを我々がしながらなおかつ身勝手なことをしないように締めるところが締められるかどうかですね。それはまささに前園雅さんの小さな世界での指導の中にもつながってくることだと思ってますけどね。はい。
0: ありがとうございます。<笑>でも本当にそうですよね。日本の良さはそのチーム全員でグループでやるっていうこととやっぱり一人でもやれる選手が出てくるっていうのがまあ今そういう選手も出てきてるしそういう意味では非常にねこれからも楽しみですよね。はい、あのまあ最後にちょっと山本さんのこうまあこれからのあのまあ目標とか夢とかって歩きたりですけれども。聞かせていただければと思い
1: ますそうですね今大学で教えてますからそこを育っていった大学生たちがですね、はいえー、次の苦しい時代にぶつかった時にもやすやすとそ,のそこにぶつかっていける、はい、乗り越えられるかどうかは別としてですよ、はいえー、その時にいろんな選択肢を持っていてですね柔軟に対応して、はいえー、苦しいことに対してもそれをそのポジティブに受け止められるかどうかですよね、はいはい、そういうふうなものが見えるような時が来るのを期待してましたいと思いますよね。はい、2020年オリンピックねパラリンピックありますよね,ですね、はいで、おそらくその先にきっとワールドカップサッカーがあったりするんじゃないかと思うんですよね、はい、あるいはあのなでしこのワールドカップもあるかもしれないですよね,、はいすねはい、いろんな意味で、スポーツが、われわれが本当にそのように育ててきて、いい方向だったのかどうかを改めて見せてくれる実験場でもあるわけですからね、はい、そんな時代が来るの待ち遠しいと思ってますね。はい
0: まあ、これからも本当にこうスポーツを通じてあの僕ら若い世代含めていろんなアドバイスをこれからもずっとしていってほしいですしあのずっとこうサッカーをあの山本さんには見続けてあの行っていただければあの嬉しく思うのであの本当に今日は貴重な時間ありがとうございました。